0: 庄子，作者闻一多。三，讲到文辞，本是庄子的余事，但也就够人赞叹不尽的。讲究辞令的风气，我们知道春秋时早已发育了，战国时纵横家及以孟轲、荀卿、韩非、李斯等人的文章也够好了，但充其量只算是辞令的极致，一种纯熟的工具。工具的本身难得有独立的价值，庄子可不然。到他手里，辞令正式退化成文学了。他的文字不仅是表现思想的工具，似乎也是一种目的。对于文学家庄子的认识，老早就有了定案。《天下》篇讨论其他诸子，只讲思想；谈到庄周，大半是评论文辞的话。以谬悠之说，荒唐之言，无端崖之词，实自纵而不傥，不以击剑之也。以天下为沉着，不可与庄语；以知言为蔓言，以众言为真，以欲言为广。其书虽鬼伪，而连翻无伤也；其词虽参差，而触轨可观；其理不竭。其来不退，忙乎昧乎，谓之静者。这可见庄子的文学色彩，在当时已瞒不过《天下》篇作者的注意。至于后世的文人学者，每逢提到庄子，谁不一唱三叹的赞颂他的文词？高四月说他：“他集天之荒，穷人之伟，放肆以眼，如长江大河，滚滚灌注。”泛滥乎天下，又如万籁怒嚎，澎湃汹涌，生沉影灭，不可控团。赵秉忠把他和列子并论，说他们痴而未闻，穷造化之姿态及生灵之辽广，偷神圣之渺悠，叹有无之隐则，呜呼，天籁之鸣，风水之韵。无弥德谈其奇矣。林约演讲的简括而尤其有意志。”庄子如神仙下世，可吐血浪皆成丹砂。读庄子，本分不出哪是思想的美，哪是文字的美。那思想与文字外形与本质的极端的调和，那种不可琢磨的浑圆的机体，便是文章家的极致。只那一点，便足注定庄子在文学中的地位。朱熹说：“庄子是他见得方说道，一句几乎旦及夫犯的断语。严格的讲，古今有几个人当得起？其实，在庄子见与说之间，并无因果的关系。那譬如一面花一面字，原来只是一颗钱币。世界本无所谓真纯的思想。”除了脱身在文学里，思想别无存在的余地。同时，是一个字便有它的含义，文字等于是思想的躯壳。然而说来又觉得矛盾，一拿单字连缀成文字，居然有了缺乏思想的文字，或文字表达不出的思想。比方我讲自然现象中有种无光的火，或无火的光，你肯信吗？在人工的制作里，却乎有那种文字与思想不碰头的偏枯的归相，不是词不达意，便是词浮与理。我们且不讲言情的文或状物的文，言情状物要做到文词以意义兼道，固然不容易；纯粹说理的文做到那地步尤其难，几乎不可能。也许正因那是近乎不可能的境地。有人便要把说理文根本排出文学的范围外，那真是和狐狸吃不着葡萄说葡萄酸一样的可笑。要反驳那种谬论，最好拿庄子给他读。即使除了庄子，你抬不出第二位证人来，那也不妨。就算庄子造了一件灵异的奇迹，一件画工罢了。就算庄子是单身匹马给文学开拓了一块新领地，也无不可。读庄子的人定知道那是多层的愉快。你正在惊异那思想的奇景，在那踌躇的道，忽然又发觉一件事：你问那精微奥妙的思想何以竟有那样凑巧的取达原妙的词句来表达它，你更惊异。再定神一看，就不知道哪是思想，哪是文字了。也许什么也不是，而是经过化合作用的第三种东西。于是你尤其惊异，这应接不暇的惊异，便使你加倍的畅快，乐不可支。这境界无论如何在庄子以前绝对找不到，以后遇着的机会。确实也不多。